0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez,
0: là-haut sur la colline. D'où vient l'idée de laïcité? Certains l'accusent de tous les maux. D'ailleurs, c'est devant le tribunal actuellement par le truchement de la loi 21. La laïcité est au banc des accusés d'une certaine façon. On y voit donc une oppression absolue des droits individuels. Même le nazisme a été évoqué. Pour discuter des origines de la laïcité, de l'idée de laïcité, euh, il y a l'historien Eric Bédard qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour Antoine professeur à l'université Téluc, vous travaillez euh, Eric actuellement sur un, un livre sur la nouvelle France puis euh, vous êtes tombé sur des documents qui nous font mieux comprendre les lointaines origines de l'idée de laïcité ben oui en fait c'est que je me, je j'essaie de comprendre
1: à travers cette recherche pourquoi euh, pourquoi les français euh, ont eu une attitude, disons, plus conciliante avec les Amérindiens euh, au début du 17e siècle, si on les compare, en tout cas, avec les Espagnols un siècle plus tôt. Alors, tout le monde euh, convient que l'attitude des Français a été un peu plus euh, conciliante. Euh, on parle beaucoup de la tabagie de Tadoussac, de cette, de cette espèce d'alliance qui a été scellée en 1603 qui m'a mené à la Fondation de Québec. Donc, les gens euh, connaissent de plus en plus cet événement et cette, euh, ces, ces rapports. Qu'est-ce que c'était, cette tabagie
0: de, de Tadoussac? Ben,
1: oui, c Tabagis, je le résume en deux mots, c'est qu'il euh, y a une expédition euh, en 1603 euh, de, de quelques Français. Tadoussac avait été fondé, avec, il y avait un tout petit poste qui avait été fondé par des marchands euh, et on, on y échangeait un peu de fourrure, on y faisait sécher du poisson, on, on espérait peut-être qu'il y, y a un établissement plus permanent et on avait fondé ça autour de 1600. On, on y revenait chaque année. Et on avait d'ailleurs ramené des montagnais en France, euh, des Inuits, pour euh, qu'ils apprennent le français. Et donc, en 1603, euh, parmi le, le contingent de, de, de français qui se rendent à Tadoussac, il y a un jeune cartographe qui va, être, qui va devenir célèbre pour nous. C'est Samuel de Champlain à ce moment-là, qui n'est pas le, le dirigeant de l'expédition. Euh, le dirigeant, c'est un, un dénommé François Dupont-Gravé. Mais, à coup de chance, ils arrivent à un moment où il y a une grande célébration euh, à Tadoussac. On, on parle d'environ 1000 autochtones de la région du Saint-Laurent, des, des Inaux, des Algonquins et quelques autres qui viennent de remporter une grande victoire contre les Iroquois au sud. Et ils font une grande fête, une tabagie. Hein? Ils font du tabac. Ils font une grande fête. Et les Français vont à leur rencontre ils sont quatre cinq et ils ont avec eux un interprète, heureusement pour eux, Inou, qui peut euh, permettre la communication. Et le grand chef, euh, enfin celui qui s'appelle Anadabijou, euh, dit à Samuel de Champlain et aux Français, « Écoutez, euh, vous êtes les bienvenus ici, mais à une condition, vous allez combattre avec nous nos ennemis, donc les ennemis iroquois. » Et donc, les Français vont accepter et donc, par la suite, ça va expliquer, on voit dans cet événement, le début d'une grande alliance entre les Français et les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent. Mm -hmm. euh, et donc, en même temps, pourquoi aussi il y a eu ces hostilités avec les Iroquois? La question que je me suis posée, que je me pose, je vais essayer d'y répondre dans mon, dans mon livre un jour sur lequel je planche, c'est, mais pourquoi cette attitude relativement conciliante? Pourquoi pas un massacre? Pourquoi pas, bon? Et là, ça m'a amené à, à lire beaucoup sur, euh, à comprendre, essayer de comprendre ces Français-là qui débarquent en 1603, dans les dernières décennies, on a beaucoup voulu comprendre, et c'est très bien, les Autochtones, leur culture, leur mentalité, leur vision du monde. Mais je constate que les Français de l'époque, on n'a pas vraiment creusé euh, qui ils étaient, c'était quoi leur, euh, leur contexte politique. Et là, je, je m'aperçois du rôle immense joué par les guerres de religion. Les guerres de religion, je vous le rappelle, là, euh, au 16e siècle, euh, c'est l'avènement du protestantisme. Euh, bon, ce sont des gens comme Calvin, comme Luther qui disent qu'il faut absolument réformer. Donc, on va, on va parler des réformés d'ailleurs, réformer l'Église catholique, qui euh, les, les prêtres sont mal éduqués, les curés sont mal éduqués. Euh, C'est une Église qui se qui se vôtre dans l'argent, qui vend des des euh, qui, qui vend des, des espèces de sacrements, donc qui, qui qui se compromet. Et donc, on veut réformer l'Église et cette ce courant réformateur, réformiste, protestant. Euh, ben, va être évidemment euh, contestée par les, les plus orthodoxes. L'Église va elle-même faire une grande réflexion lors d'un concile de Trente qui va durer euh, la ville de Trente en Italie, là, qui va durer une vingtaine d'années. Mais tout ça va, débou va déboucher sur des guerres très très dures euh, et, et, et dans le cas de la France, une guerre presque civile puisqu'il y avait environ un treizième à la fin du, du, du 16e siècle, à peu près un treizième des Français qui sont de confession réformée protestante huguenot comme on les appelle donc ça fait euh, ça fait presque un, un ou deux millions de personnes qui sont de cette de cette confession là et il va y avoir des guerres euh, il va y avoir des massacres. On pense à, au massacre de la Saint-Barthélemy où les protestants de Paris vont être pourchassés, tués, massacrés. Euh, C'est vraiment un traumatisme euh, pour les Français à l'époque. Mm -hmm. Et là, il y, y, y a deux camps. Il euh, y, y a deux camps qui, qui s'affrontent. Il hein. y a le camp des, des catholiques euh, très euh, catholiques romains euh, qui, qui ne jurent que par ça, qui disent que la France est la fille de l'Église. Euh, il faut absolument une seule religion dans notre royaume. Sinon, c'est de, l hér de l hérétique. Puis tu as le camp, évidemment, protestant qui réclame la liberté de conscience. qui Et ce qui va se profiler, j'en arrive à la laïcité. Oui, c'est ce ça, qu'elle est lien entre les voir? guerres
0: de religion, la laïcité, <rire> les autochtones.
1: Ben oui, j'y arrive, excusez-moi, c'est un long détour. pas de problème, que...
0: on adore vos digressions, Eric.
1: <rire> c'est ce qui va se développer à partir, disons, de la régence d'une certaine Catherine de Médicis. Catherine de Médicis est la veuve d'Henri II qui va être tuée en 1559. Et là, il y a une régente parce que son fils est trop, trop jeune pour, pour régner. Catherine de Médicis va, va développer, dans le fond, une conscience. Il va y avoir un troisième camp qui va se développer face à ces deux camps religieux, nous mm -hmm. et catholiques. C'est le camp qu'on va appeler des politiques. C'est le camp de ceux qui disent, au fond, il faut essayer de trouver des dénominateurs communs entre nous, Français. Ah. Et ça n'allait pas de soi à l'époque. Ça n'allait pas de soi à l'époque parce qu'il n'y a pas le, le concept même d'État-nation au 16e siècle. C'est loin d'être développé, c'est loin d'être clair. Ce concept-là de, va devenir la norme à partir du 19e siècle, mais au 16e siècle, on est face à des royaumes euh, qui, se, qui sont des, des grandes dynasties. Euh, et il y a, y a cette idée aussi, ce grand rêve d'une chrétienté universelle, donc par-delà évidemment les différences. Donc là, il y a un camp qui se développe, le camp des politiques, le camp de ceux qui veulent trouver une sorte de compromis entre les deux grandes religions entre les deux tenants des religions, et ce camp-là va euh, culminer avec le, le grand roi Henri IV, qui va euh, arriver sur le trône en 1589, qui va être par excellence le roi du compromis, mm -hmm. de la réconciliation. Lui-même était à l'origine un protestant, il hein, faut, faut comprendre, là, dans sa propre famille... Il avait vécu cette espèce de guerre euh, presque civile. Son père était catholique, sa mère était protestante, son père est décédé assez tôt. Donc, il a vécu ça dans sa propre famille. Et lui-même, euh, finalement, euh, oui, la religion, ça comptait, mais lui-même se disait, on ne peut pas continuer à, à, à se massacrer, à s'entretuer, nous, Français. Donc, il va développer le concept même de patrie. C'est-à-dire que la patrie, à l'origine, c'était, dans le fond, son coin de pays. T'sais, on pourrait dire la patrie du, du Saguenay- lac saint jean la oui. patrie, euh, dans le cas de, des Français, mettons, de la Bretagne ou, euh, ou du Péridor mm. ou du Perche. Là, là, euh, dans le fond, Henri IV va étendre le concept de patrie à l'ensemble du royaume. On est Français, on a on a des choses en commun, par-delà nos différences. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'un vie historien français voit, en général, dans dans le règne d'Henri IV, mais aussi dans ces guerres de religion, le, le, le prélude, hein, le, la genèse de la laïcité. Hein, ah bon? Ça. La laïcité, ben oui, la c'est cette idée que finalement, on est une communauté civique, dans le fond, qui se confond avec la communauté nationale, bon, le pays. Et cette communauté civique nous relie, parce qu'on a une langue commune, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a des traditions... Et ça, ça transcende, au fond, nos affiliations religieuses. C'est que ça va au-delà de nos appartenances premières religieuses dans le cas du 16e siècle. Et donc, il faut trouver cet espace commun pour dialoguer entre nous, pour être, pour se retrouver entre, co entre compatriotes, entre co-nationaux. Et parce que sinon, on va s'étriper. Parce que sinon, on n'en arrivera jamais à, à s'entendre sur ce qui est le, dans le fond, le... Le, 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 la bonne vie, hein, le, les vraies bonnes croyances. Si on reste dans cet état de, 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 dans cet état de, de guerre religieuse, eh bien, on n'arrivera on jamais à trouver la paix, la concorde, le compromis. Donc, on va voir dans le règne d'Henri IV, qui va euh, adopter un édit très important en 1598, l'édit de Nantes, euh, Nantes, une ville euh, donc en France, on, on va adopter, il va adopter là un édit qui va, ah. euh, dans le fond, reconnaître une forme de tolérance à l'égard des protestants euh, et euh, il va permettre enfin de, de calmer le jeu euh, et lui-même va se convertir à nouveau au, au, au catholicisme, catholicisme oui. euh, parce que c'était quand même la, la religion dominante. Mais, et donc, euh, cet édit de Nantes est vu par, euh, par les spécialistes français de la laïcité comme, euh, un, un, dans le fond, un, un lointain prélude à cette idée euh, d'une laïcité, c'est-à-dire d'un corps civil. Mais
0: c'est une, une laïcité qui tolère, c'est pas une laïcité qui interdit. Or, euh, notre loi elle interdit certains signes religieux. Souvent, la laïcité à la française est conçue comme une, une espèce de... de d'arsenal d'interdiction face à un commandant oui. comme celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu qu on, comment on peut qu -ce rattacher?
1: Qu ouais. C'est-à-dire qu'on interdit, euh, oui, mais on interdit en vue, de dans le fond, de trouver des espaces communs. On veut éviter, autant que ce peut, une interférence du religieux dans la sphère publique mm -hmm. euh, où, où on dit ça, là, ça c'est commun à tous. Hein. L'État, l'école, les, les, les institutions publiques, ça, c'est notre, notre bien commun à tous, par-delà nos, nos religions. Et donc, on doit éviter, autant que possible, d'interférence, hein, d'interférer. Donc, nos, nos croyances religieuses n'ont pas, et, et leurs signes ostentatoires, ne doivent pas interférer, ne doivent pas être visibles, parce que ça, c'est du domaine, c'est de la sphère plus privée. Et quand on est dans le domaine public, civique, okay. on doit essayer de mettre ça euh, de côté euh, le temps de faire notre travail. Euh, si vous êtes attentif, là, quand, quand vous écoutez les spécialistes de laïcité, c'est pas. Il y a évidemment des athées qui sont des, 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 des grands défenseurs de la laïcité, mais qui, eux, ont une sorte d'agenda anti-religieux. Mais la laïcité, c'est pas, pas dans son fondement euh, un rejet des religions, c'est plutôt. Euh, C'est plutôt oui. le, le refus que les religions viennent interférer dans euh, la sphère publique. Et
0: souvent, ceux qui sont contre euh, la loi 21, par exemple, vont faire un parallèle historique avec le serment du test qui, finalement, oui. empêchait les catholiques, euh, après la conquête de 1759, euh, d'accéder aux, aux charges publiques. Euh, il fallait faire un serment où on renonçait, au fond, à la, aux croyances catholiques et à l'autorité. Oui, c'est une
1: mauvaise, oui, une mauvaise comparaison, une comparaison historique. D'après moi, oui, parce qu'on euh, ne demande pas, par exemple, ou, euh, aux catholiques, aux musulmans ou aux juifs de renoncer à leur euh, croyance lorsqu'on leur demande de de ne pas afficher de signes ostentatoires dans leur fonction. Oui. Au contraire, on leur demande absolument pas d'abjurer leur foi. Mm -hmm. On leur demande simplement d'avoir un, 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 un port vestimentaire, un code vestimentaire, d'adopter un code neutre. vestimentaire neutre, euh, pour pour éviter euh, des interférences, pour éviter des questions, pour éviter aussi des, des soupçons. Euh, donc euh, c'est tout ce qu'on demande. Alors que servant d'utile, c'était euh, c'était de reconnaître, si je me souviens bien. Euh, dans le détail, c'était de reconnaître finalement un peu le roi d'Angleterre comme l'ultime chef de l'Église. Ouais. Euh, donc, c'était non seulement notre souverain politique, mais c'était aussi notre 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 chef religieux. Évidemment que pour des catholiques romains c'était, euh, une... on leur demandait d'abjurer, de, de, de changer leur, euh, voilà, de mm -hmm. changer leur, euh, leur religion, tout, à toutes fins utiles, ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans la loi 21, on ne demande pas d'abjurer quoi que ce soit, on ne demande pas aux gens de renoncer à leur conviction, on leur demande juste un peu comme, euh, bon, la, la, la comparaison on dérange ceux qui sont contre la loi 21, mais de la même façon, on demande aux gens euh, aux qui enseignent, aux professeurs, aux enseignants, de ne pas afficher leurs convictions politiques en classe, de ne pas faire de commentaires éditoriaux euh, sur un politicien ou sur une cause, mais plus d'être dans la pédagogie, dans l'explication, dans la mise en contexte. Euh, bon, alors, on, on va au signe religieux, c'est tout. Bon, alors, je le sais que tout ça est matière à débat, oui. mais je, je trouvais ça important de, de rappeler que euh, là, je, je trouve que quand on réfère à l'histoire... Vous voyez, on, on réfère soit au cas, euh, bon, le serment du texte, je l'avais aussi déjà entendu, je trouve que c'est une mauvaise comparaison, ou on, on se réfère au nazisme, hein? minorité, majorité, oui, majorité oui. dictature de la majorité. Je trouve que c'est pauvre historiquement et, euh, et, et on oublie, on oublie. Oui, c'est vrai que la laïcité, c'est une tradition assez française. Euh, au Québec, on a aussi des points communs avec ces traditions parce qu'on a une religion dominante. Et d'ailleurs, j'aurais trouvé ça intéressant que le gouvernement, que le premier ministre Legault, lorsqu'il a présenté la loi sur la laïcité, fasse ce genre de rappel historique. La laïcité, c'est un principe. C'est pas seulement la majorité qui affirme ses droits. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que, malheureusement, le premier ministre euh, s'est contenté de le présenter dans sa petite vidéo, on se souviendra. Oui, là, oui, c'est comme, comme ça que ça se passe au Québec. C'est comme ça que ça se passe au Québec. Et puis même, il avait rajouté à Patrice Roy euh, des fois, il faut en donner à la majorité. Mais c est, c est... je m'excuse, mais la laïcité, c'est un principe qui a une dimension euh, universelle aussi. C'est un, un principe de base de fonctionnement en société. C'est pas euh, pas la victoire d'une majorité contre la, la minorité. C'est au contraire. C'est un c'est un, un code, c'est un contrat entre nous, citoyens, euh, qu'on qu'on qu qu adopte pour mieux fonctionner, pour être. Mmh. Euh... Et ça, on, on le sait d'autant plus nous au Québec qu'on a vécu avec une, une église qui interférait énormément hein, avec le contrôle, et mmh, je ne oui. dis pas que tout était noir, vous, vous connaissez mes thèses là-dessus, Antoine, mmh, mais, oui. mais en même temps, c'est vrai que c'était lourd, l'index, le, le contrôle de, 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 tout, de, de, tout les, de tout ce qui était enseigné, les universités avec des chartes pontificales, bon.
0: Mmh. Et,
1: et nous, au Québec, on a décidé de se séculariser, on a décidé de prendre un tournant avec, avec les années 60, et, et finalement, la laïcité, ce n'est que le prolongement de ça. Donc, de, mmh. de réduire la laïcité à une majorité qui est, qui est, qui, 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 oprime, euh, oui. qui on donne son anamme, là mmh. contre les minorités, je trouve ça extrêmement simpliste et j'aurais aimé ça qu'on qu ait plus, que le gouvernement fasse un effort pédagogique plus grand pour expliquer d'où ça vient historiquement au Québec, oui. mais, mais même en Occident éventuellement, mais là, je n'en demande oui. pas tant.
0: Merci infiniment Eric Bédard pour ce rappel historique de la laïcité comme espace commun au fond, hein, pour transcender, oui, exact. transcender exact. les allégeances euh, religieuses. Merci infiniment. Merci beaucoup Antoine. Eric Bédard est professeur à l'Université Télu qui travaille actuellement sur un livre sur la Nouvelle-France. On a bien hâte de lire ça. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés dans vos réseaux. Et revenez-nous demain.